0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Piedi Pérez Mínguez, Ignacio Martín Borregón, cofundadores de Funder, una aplicación para contratar música en directo. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. No habéis traído música, yo aquí esperando que vinieran los de los violines y no me traen nada. Vaya, eh. para la próxima, para la próxima. Les, no, lo miramos les, la no les había avisado, eh, pero habría estado bien. Pues nada, contando en qué consiste Fander. ¿Quién quiere empezar?
2: Empiezo bueno, yo, venga. Hay que hacer un yo, podcast. Yo, ¿En qué consiste Fander? Bueno, Fander a día de hoy es eh, un, un lugar donde poder encontrar fácilmente y rápidamente el músico perfecto para tu evento, para amenizar tu evento, ya sea una boda, un cumpleaños, una fiesta de empresa y, y nada, poder, poder comparar unos perfiles con otros, ver sus vídeos, ver toda la información necesaria y decidirte por uno y contratarlo. Eso es a día de hoy, aunque bueno, también por otro lado trabajamos otras patas para intentar ayudar a los músicos en su gestión diaria de, de, de trabajo como músicos, de gestión de los clientes, etc.
1: ¿Cómo nace la, o sea, la aplicación o la herramienta? ¿no? ¿En qué momento decís, esto lo podemos hacer? ¿Existía o no existía? ¿No encontráis lo que buscáis?
2: Bueno, creo que aquí es interesante que cada uno cuente un poco su historia, porque Nacho y yo nos conocimos para esto, no, no nos conocíamos de antes, entonces cada uno eh, pues tenía su idea y por unos motivos, eh, de cada uno diferentes. ¿no? Yo concretamente soy una, una persona que trabajaba ya en el mundo de la música, en la discográfica, eh, aunque el COVID me... me jodió. <risa> Entonces, bueno, estuve un tiempo pues, sin poder trabajar de eso, que era mi pasión, conocía a muchos músicos, me movía mucho por Madrid, en salas, en conciertos, y conocía a los músicos de cerca, conocía la dificultad que tienen para darse a conocer, cuando son talentos jóvenes, nuevos y no son famosos todavía, eh, hay mucho talento que, que le cuesta ¿no? darse a conocer. Entonces, eh, por otro lado, eh, viví un poco también esa parte de yo quise contratar uno, unos músicos para la boda de mi hermano y me di cuenta de lo difícil que era encontrar un, unos músicos que estuviesen bien y que y poder contratarles para un evento. Entonces dije, joder, ¿cómo puede ser que sea tan complicado encontrar unos músicos y que a su vez haya tantos que yo conocía eh, queriendo buscar oportunidades y no, y, no se, y no tengan visibilidad, ¿no? Entonces, Fander era una manera de dar visibilidad a todo ese talento y que la gente pudiese encontrarlo fácilmente. Y esa es un poquito mi historia. ¿Cómo llegas tú a Fander? <risa>
0: Uh, pues yo diría un poco burrí de cosas, pero en general eh, para mí el detonante fue que yo empecé a tocar la guitarra, eh, empecé a moverme en mundillo de gente pues, que hacía versiones, empecé a escuchar mucha versión en YouTube y de repente dije, joder, y yo si con mis amigos siempre acabamos poniendo estas canciones en, en las fiestas y, y, en, y mis amigos hacen fiestas bastante guays y tal, ¿por qué no eh, escuchamos en vivo estas canciones? O sea, ¿Qué es lo que está pasando aquí que no está funcionando y que los músicos que les encantaría tocar en estas fiestas no tocan y a mí que me encantaría escucharlo, no me doy cuenta de que puedo contratarlo? ¿no? Y, y pues bueno, eh, en esa situación en la que bueno, yo veía que, que quería contratar un músico para fiestas y no, no sabía ni dónde, nunca lo había visto. ¿no? Y ahí es cuando empezamos a investigar, en ese proceso pues, conocí a Piedi y nos dimos cuenta de que ahí... Había un hueco, ¿no? Sobre todo a la hora de... porque alguna plataforma hay, pero de repente te das cuenta de que es que eh, tienen cero transparencia con el tema de los precios, etcétera, ¿no? Vimos que hay, había huecos en los que podíamos aportar nuestro granito de arena para que esto fuese realmente... Más, más sencillo. ¿no?
1: Estabais hablando de dos partes de la plataforma, la plataforma obviamente la que está cara al público, ¿no? y luego hablabais de la parte de gestión. Eh, si queréis vamos primero con la parte que eh, los clientes pueden ver. A día de hoy qué se puede encontrar, eh, qué tipo de músicos, cuántos, eh, si por toda España... Bueno, aunque bueno, los músicos se pueden mover obviamente, pero ¿en qué mercados <risas> os encontráis?
0: Pues mira, actualmente Funder eh, tiene 2.500 músicos vale en, en, en toda España en general. Eh, es verdad que una gran mayoría se concentran en las grandes ciudades Madrid, Barcelona, Valencia sobre todo Pero bueno, en todas las provincias tenemos de todo También hay DJs, ¿vale? Que no muchas veces lo, lo confundimos con la palabra músico. Realmente también tenemos DJs Y, y el perfil de DJs o de músicos eh, Realmente es ese perfil en el que no son mmm, famosos, no, te, no les contratas porque es eh, no sé qué Pepito de tal, que me va a tocar la canción de Pepito de tal, sino que es gente que hace versiones eh, para animar eventos, para amenizarlos, eh, pero sí que son eh, profesionales o están queriendo serlo y están en ese proceso de, de profesionalizarle ¿no? eh, de, de profesionalizarse. Eh, ese es un poco en el rango en el que nos movemos, básicamente los no. hay mejores, peores, pero bueno
2: Hay todos los géneros musicales mm. también desde flamenquito, que está muy de moda ahora, los tardeos de flamenquito pero bueno, pop, rock, soul, jazz eh, instrumental, violines saxos, de
1: todo mm. Una parte difícil en estos especie de marketplace, ¿no? aunque son personas por ejemplo, de servicios en este caso es que venga eh, entre gente, ¿no? tanto por la parte de los músicos como por la parte de los clientes ¿Cómo hacéis esa captación de, tanto de clientes eh, como de músicos si vais a buscarlos, si ellos llegan a vosotros si ya los conocíais y pues el boca a boca
0: Pues al principio empezamos mucho con Facebook Ads, que seguro que es la herramienta que cualquier <risas> emprendedor empieza un poco por ahí para, captura, para captar a nuestros early adopters pero eh, pronto nos movimos a Google porque nos dimos cuenta de que ahí es realmente donde la gente busca músicos. Entonces hubo una época en la que captábamos músicos con Facebook Ads y clientes con Google. Y al final, eh, por eh, ciertos motivos, eh, hemos decidido parar la captación de músicos que ya nos llegan de manera orgánica. Les hablan de Funder, nos ven en redes, lo que sea. Y lo que sí que seguimos haciendo es captación de clientes a través de Google, aparte de lo que se llama más orgánico, redes y tal. Pero...
1: Claro, ¿cuántas contrataciones se pueden dar, por ejemplo, en, no sé, en un mes, en un año, las métricas un poco que vosotros tengáis? Pues
2: diría, ahora más o menos estamos en, desde la vuelta de verano, y que han sido meses buenos, octubre, septiembre, octubre y ahora el mes de noviembre, estamos en unas 30 al mes. Y antes de eso, pues rondaba las 20, 15, 20 contrataciones al mes.
1: En época de bodas, ¿no? Habrá más supongo. En época,
0: ahora justo nos están entrando un montón de bodas, pero tardan en cerrarse claro, un es que tiempo. la estacionalidad
2: claro. en la que se celebran las bodas no tiene nada que ver a cuándo los novios claro. o wedding planners y tal eh, contratan los servicios para la boda, ¿no? Es verdad que justo antes de verano o después de verano hay muchas bodas, pero todo eso se ha contratado en muchos casos hasta un año antes.
1: ¿no? Claro. Entonces, sí. en, el, en esta parte de, de la plataforma, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? O sea, donde obtenéis recursos.
0: Somos un marketplace. Nosotros funcionamos a comisión por cada evento que se cierra con los músicos. Eh, hacemos una comisión cerrada con ellos. Sí.
1: Claro, creo que es, es concreta para cada uno, depende del importe, siempre el mismo.
0: Es siempre cerrada. Es verdad que en algunos casos sí, mmm, bueno, sí que se ha negociado algo con algún músico, pero en general es una comisión cerrada. sí.
2: Ellos saben que de su caché eh, hay un porcentaje que se queda a Fander, Así lo aceptan es. cuando un manager en la normal. plataforma. Y al final eh, ellos están teniendo oportunidades de conseguir trabajo gracias a dinero y recursos que nosotros invertimos en que les venga. Entonces ese
1: es el trato y lo aceptan porque están acostumbrados porque el manager tradicional hace lo mismo claro, estamos acostumbrados al tema ya de valoraciones y demás eh, ¿cómo es esa parte ¿no? en Funder o si simplemente pues viendo los vídeos obviamente te puedes hacer una idea de si te acaba de gustar el perfil o no para un evento? Sí.
0: pues mira, yo aquí voy a ser muy sincero estamos en Startup eh, no, pues eh, aquí nosotros eh, tenemos que mejorar el, el cómo pedimos esas valoraciones porque Realmente nos damos cuenta que mucha gente que ha disfrutado mucho del concierto y nos lo dice por Whatsapp, nos lo dice por mensaje, que dices, ¿qué tal qué tal te ha ido el evento? Genial, nos ha encantado, no sé qué. Vale, pues pon una una valoración al músico y por ciertos motivos eh, esa valoración se acaba perdiendo, no la tenemos y tal. Eh, entonces, bueno, esto afecta obviamente a algún porcentaje de conversión que tenemos en Funder, a nosotros, o sea, como tal, mmm, posibles clientes nos entran muchísimos más todos los meses, que acaba encerrando, sí que son 30, 35 mm. eventos más o menos al, al mes. Pero gente interesada tenemos muchos. Y una de las cosas que tenemos que mejorar es precisamente eso, que la gente pueda valorar al músico, que el músico que más ha contratado en Funder tenga más de 5 valoraciones, que dices, ¿cómo puede ser, no? Si ha hecho un montón de eventos, a todo el mundo le ha encantado... Y, y ves los vídeos, mola un montón, pero no le dejan tantas valoraciones como nos gustaría, ¿no? Entonces, Otro bueno.
2: tema importante, el que has mencionado, de los vídeos, es también un, una cosa a trabajar. Los músicos saben que necesitan vídeos buenos, decentes, con calidad de audio, con calidad de vídeo para vender. Y nosotros lo, lo, lo queremos a toda costa, ¿no? Que, que los, los perfiles que están en Fander y sean visibles y la gente ve sus vídeos sean vídeos guays que vendan, ¿no? Eh, pero claro, eh, no todos lo tienen por no decir que la mayoría no lo tienen entonces también nosotros estamos trabajando ahí para poder ofrecerles un precio bastante guay para que puedan eh, hacerse sesiones de grabación y tener vídeos decentes que, que vendan porque mucha gente, sí, las valoraciones las miran pero pero los vídeos son imprescindibles tú no vas a contratar un grupo de música sin haber visto cómo, cómo cantan y cómo
1: actúan Claro, hablabais antes de las... Del aspecto diferencial ¿no? con otras plataformas, por eso vosotros montáis Funder, ¿no? Porque queréis diferenciaros en X cosas. ¿Qué creéis que os diferencia de vuestra competencia y motivo ¿no? por el que montasteis vosotros la compañía?
0: Yo diría, ahora mismo nos diferencian, bueno, dos cosas, tres, dos, ¿vale? Eh, la primera es la transparencia en cuanto a los precios. Nosotros, Funder, lo hemos construido al final en torno a un algoritmo que permite calcular un precio para cada evento. Un presupuesto automático, es verdad que a día de hoy puede resultar alguna diferencia en algunos casos concretos, pero es un algoritmo que ya en la mayoría de los casos el precio que se da es el precio que te viene el músico. Tú te vas a cualquier otra plataforma y te dicen, no lo sé, pregúntale, no lo sé, mmm, el rango está entre 100 euros y 1100 y dices, vale, gracias, no me ayudas hasta que no hable con ese músico que me puede tardar en contestar dos días, eh, tres días, me pregunta 800 cosas y luego ya me da un presupuesto eh, cuatro días más tarde por correo pues en Funder lo puedes ver en el momento entonces eso ya es una facilidad que damos nosotros y además una transparencia porque te estamos dando el mismo precio seas tú que seas el de al lado que seas ¿no? en cualquier ocasión eso es una eh, la otra es que nos especializamos en música al final muchas de estas plataformas lo que están es especializadas en bodas vale y dentro de las bodas una de las cosas que tienen es músicos pero bueno pues es otro modelo distinto eh, y tal y de hecho esa es la, la última un poco, no que estas plataformas hablan mucho eh, a, a, a lo que es captar músicos pero se olvidan un poco creo yo de la parte de los clientes, nosotros siempre decimos que tenemos una comunicación muy enfocada hacia los clientes que al final son los que vienen a Fander a buscar un músico, pues otras plataformas solo hablan al músico, cobran del músico y ya se desentienden un poco de todo el proceso. ¿no?
2: Claro, cobran una suscripción normalmente del eso músico. Es. Entonces, como viven de eso, su comunicación y su esfuerzo va centrado en captar músicos. Nosotros necesitamos músicos, obviamente, para... Para, es la oferta ¿no? dentro de nuestro marketplace, pero no, no vivimos, no les cobramos una comisión, de hecho, o sea, una suscripción. De hecho, para poder generar nosotros dinero necesitamos conseguirles trabajo, con lo cual nuestro compromiso con ellos es muy grande
1: y encuentran en nosotros es. realmente trabajo. Claro, es lo que esto que comentabais de los presupuestos automáticos entiendo que se hace en base a datos aportados por el músico uh -huh. en plan pues me lo bueno, uh -huh. invento precio hora claro, el, y precio demás. De,
2: el precio de un músico depende de muchos factores depende de del formato en el que le contrates depende de la duración de la actuación depende de si tienen que llevar el equipo de sonido o no depende de dónde esté el sitio del evento, si me tengo que desplazar 50 kilómetros en coche o lo tengo a, a 3 kilómetros. Entonces, por eso, otras plataformas no dan unos precios exactos. O sea, yo, no, yo como músico no tengo siempre el mismo precio. Entonces es muy difícil de, de poner en un escaparate un, un músico con un precio. Nosotros hacemos eh, con el algoritmo que el propio Nacho construyó, <risa> que de, de tal manera que yo estoy metida dentro de Fender en el perfil de un músico que me gusta, pongo cuatro datos, pongo cuándo es la fecha de mi evento, cuánta gente va a ver, eh, si es un espacio abierto o cerrado ciertas cosas que nosotros hemos detectado que son de las que depende el precio y entonces se te calcula automáticamente un uh -huh. precio ese precio es único para el evento que tú has puesto y de ese músico Ot otro músico con esas mismas
1: características de evento te saldrá otro precio porque cada músico tiene su caché base uh -huh. claro, hablabas antes de una parte de gestión que no sé si tenéis desarrollado o queréis desarrollar en un futuro Es como, ¿cómo le habéis dado forma a eso?
0: Estamos justo ahí, bueno, esto surge al final de que nosotros llevamos ya con este proyecto dos años y medio eh, a tope y, y en esos dos años y medio, claro, nos hemos centrado primero en lo que es el escaparate de, vale, los músicos quieren trabajo, vale, pues vamos a darles visibilidad para que consigan trabajo, pero es que cuando llevas dos años y medio hablando con ellos te das cuenta de que no solo es eh, el escaparate lo que necesitan, es que luego en muchos eventos les piden una factura y dicen, ostras, yo es que eh, necesito facturar sin ser autónomo, ¿cómo hago esto? Eh, y les a día de hoy les recomendamos a, a alguna forma de hacerlo, pero sabemos que se puede hacer desde Funder mejor. Eh, nos llegan y nos dicen, vale, todo esto está muy bien, pero es que yo eh, no tengo unos ingresos fijos, no sé cómo gestionar esto, tengo X gastos y esto dentro de tres años a mí ya no, o sea, yo no puedo seguir dedicándome a esto. Y te da pena y dices, joder, macho, mmm, no son expertos en gestionar un poco su negocio, que al final es un negocio, ¿no? entonces queremos ayudarles eh, a darles insights de cómo mejorar sus gastos, cómo mejorar eh, o conseguir ciertos ingresos más recurrentes, etc. Estamos diseñando ahora toda esa parte eh, en la que al final la idea es convertirnos un poco como en, como en el referente para profesional, que la herramienta referente que van a tener ellos para ser profesionales de verdad, eh, conseguir trabajo, gestionarlo ah. Facturarlo eh, entender sus, eh, y gestionar sus gastos, sus ingresos, esa es la, la Justo. idea un poco.
2: Ellos necesitan trabajo y además necesitan que aparte de tocar o sea, ellos lo que quieren es ensayar y tocar que es lo que les gusta y por eso son músicos lo que es la gestión de los clientes y lo que es la gestión de su economía como sus finanzas, como negocios que son eh, no solo no la, no la suelen hacer bien porque no saben es que no les gusta lo del... es un quebradero mm. de cabeza entonces ahí es donde queremos entrar
1: claro entonces, Da miedo emprender en un sector como el de la música porque es verdad que que no es donde se aventuran la mayoría de las startups.
0: Bueno, eh, la verdad que no, sinceramente ahí me pillas, no sé cuántas startups <risa> puede haber de música. Nosotros tenemos un grupo de emprendedores de música, sí. al final, también por otro lado es un, un mundo en el que hay mucha pasión y yo creo que eso genera sí. mucha gente también queriendo hacer cosas eh, para mejorar eso. Eh, entonces, bueno, no te voy a mentir, es un sector que tiene sus peculiaridades, sí, pero justo ahí está la gracia, o sea, para mí el resumen de por qué hacemos, o una de las cosas por las que hacemos fan es que es un sector que está cero digitalizado, en el, eh, por lo menos en el mundo de los eventos, y, hay, y es que se mueve también mucho sí, sí. dinero al final, sí, sí. entonces algo se puede hacer y algo se tiene que hacer y es lo, algo estamos haciendo ¿no? para intentar... <risas> Eh, por pues luchar por eso
1: Claro, ¿cómo veis vuestro futuro eh, a nivel de mercados? porque hablabais de España, pero no sé si os veis internacionales eh, si os veis eh, cerrando una ronda de financiación ¿cómo veis de aquí hacia adelante lo que viene? Pues
2: yo diría que nuestro
1: crecimiento al corto o medio plazo va
2: a ser más tirando a, a propias verticales o servicios que vamos a ofrecer dentro de Funders, lo que acabamos de comentar, esa parte de herramienta para los músicos que estamos ya empezando a, a lanzar, muy en modo MVP, porque Nacho y yo siempre lanzamos todo súper casero y ya cuando vemos que algo puede medio funcionar, entonces ya le dedicamos tiempo y, y tal... Eh, por ahí va nuestro crecimiento en el corto plazo. Obviamente cuando tengamos esto validado, eh, la idea es salir fuera de España y e implantar ahí el modelo, aunque habrá que estudiar los mercados y las peculiaridades, temas legales, porque no es lo mismo la música en España que
1: en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces eh, habrá que estudiarlo primero. Claro. ¿Qué objetivos tenéis para el próximo año? Porque esto es un poco futuro, ¿no? Pero 2024, ¿qué tenéis planeado?
0: Pues precisamente eso, eh, de todo lo que te hemos comentado, la idea es validar eh, que esto funciona, ir a una ronda donde ya decir, vale, vamos a construir esto bien, eh, vamos a hacerlo bien, y, y al principio pues eso, será en España conseguir métricas y ya en, en un, un futuro un pelín más lejano sí que llevar ese modelo fuera, donde creo, y por matizar, creo que sí que hay más música en vivo pero a la vez, si hay más y está un poco más profesionalizado, pues tenemos que ver cuál es el encaje Ajá. de Funder exactamente. Pero, pero sí, hay, hay una buena proyección en, en, en otros países de Europa, seguro, vamos.
1: Claro, durante esta parte del emprendimiento, ¿qué diríais que es lo que más os ha costado? ¿no? ¿Dónde más habéis encontrado puntos de fricción que habéis tenido que solventar? O igual ha sido de momento todo perfecto, pero... <risa> Hombre...
2: Mmm creo que lo que más ha costado es a nivel personal eh, compatibilizar el emprender con querer avanzar en tu vida y, y, y tener amigos y pareja y gente a tu lado que ves que va avanzando a un ritmo muy diferente el, al tuyo creo que esa es la parte que pu puede pesar más a nivel personal a nivel eh, dentro de Funder mmm, pues diría que decisión es complicada, tomar muchas decisiones, somos dos, tener que estar de acuerdo en todo o, o no, pero entonces hacer, intentar por estar de acuerdo todo el rato y creo que eso ha sido un poquito complicado a veces, pero vamos, por lo general, eh,
1: bien. Bueno, muy optimistas. <risa>
0: bueno, yo justo iba a matizar <risa> para mí una cosa que me dijo Pidi, tiene toda la razón. Es que yo creo que yo entré en Funder pensando que esto iba a ser cosa de, nada, en un añito esto está hecho y, y, y lo estoy rompiendo por ahí, ¿no? Eh, y para mí ha sido un ejercicio de darme cuenta que esto es leche tras leche, es que es leche tras leche y poco a poco ir avanzando, pero es verdad que ha pasado dos años, dos años y medio y dices, joder, todo lo que ha avanzado, claro esto de primeras yo no lo podía saber. Entonces, bueno, es un poco el en equilibrio entre me está molando y por otra lado me está tocando las narices. Pero sí, sí.
1: Claro, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué consejos daríais vosotros a los emprendedores ¿no? que se han iniciado en este camino de montar su propia compañía? Mm,
0: a ver... Yo creo que al final lo que más nos hemos llevado pidillo o sea, a ver, lo primero que se lancen, eh, las cosas hay que hacerlas, sobre todo en MVP, como ha dicho mm -hmm. Piedi, cuanto más eh, lean seas, cuanto más eh, light hagas las cosas al principio, pues mejor.
2: Te tiene que dar vergüenza, eh, si no, sí. no vale.
0: Efectivamente. <risa> Y, pero es verdad que, hombre, mola mucho hablar primero con gente que ha montado cosas porque es que es verdad que te empiezas a, empiezas a relativizar todo. Yo me acuerdo para mí, al principio era un mundo para nosotros el tema de que si el copyright no sé qué, aspecto, ciertos aspectos de cómo montar la empresa y luego te das cuenta que montar la empresa es lo, lo de menos, ¿sabes? Eh, pues, hombre, hablar con gente que ya lo ha hecho y ha montado cosas parecidas te abre mucho... Eh, bueno, te facilita el camino, desde bien.
2: luego quizá también estudiar bien el mercado en el que te vas a meter, como decías antes creo que nosotros cuando nos metimos a emprender aquí no teníamos esa esa, esa preocupación, o no lo habíamos pensado uh -huh. como de grande es el mercado en el que estamos emprendiendo, creo que no lo pensamos antes de hacerlo, hasta que te metes en el mundillo y, y te das cuenta de lo importante que es y como todo el mundo habla de oye, ¿sabes qué tamaño tiene tu mercado? hostia, pues... Eh, pues no, yo, yo qué sé, a mí me gusta esto, me he metido aquí y tal. Entonces, estudiar bien el mercado donde te vas a meter, estudiar bien la competencia, como dice Nacho, hablar con gente que lo haya hecho antes. Y luego, para mí, eh, creo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se tiene. Como decía Nacho, él quizá eh, tenía, pensaba que era muy fácil, yo no sé, creo que no tenía las expectativas tan altas y eso me ha hecho... Eh, ser más dura en el sentido de no me he pegado tanta leche porque no esperaba tanto, ¿no? No quiere decir que no espere el éxito en Funder, pero creo que es un camino largo y soy consciente de eso. Entonces creo que hay que tener cuidado con las expectativas que se tiene cuando te metes aquí, porque si no te vas a pegar una de leches.
0: Y por matizar, eh, si esa gente la conoces en Lanzadera, ¿no? Que, que no lo hemos mencionado, pero claro, obviamente para mí conocer gente del mundillo startup ha sido básicamente Lanzadera. En lanzadera es donde nos han enseñado todo lo que aplicamos a día de hoy o casi todo, vamos.
1: ¿Qué os ha hecho cambiar el paso de lanzadera de vuestra visión? No sé si os ha hecho modificar cosas, ¿no? Que ya teníais pensado de una manera y luego ahí habéis visto que el foco era otro.
0: Pues, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es precisamente tener un foco eh, concreto. O sea, yo creo que nosotros cuando empezábamos sí. queríamos hacer 80 cosas a la vez porque te imaginas ya eh, la visión a futuro que tienes del proyecto la quieres montar desde el día cero y, y te tienes que dar cuenta de que a ver chico, si quieres montar 20 cosas distintas empieza por una, consígala bien la, empieza por la mejor, consíguela bien y cuando ya la tengas bien, que hazme caso que una es bastante complicado sí. ya vas creciendo y eso pues nos ha costado y nos sigue costando es que es increíble, cada vez que tenemos una idea queremos hacer toda la vez y, y te das cuenta de que hay que frenar eso por ejemplo es lo, lo primero que se me ocurre pero realmente es que son muchas cosas son muchas cosas
1: Genial, pues oye, nada Invitamos a todos los que tengan boda, eventos, cumpleaños Con bastante presupuesto eh, Que que es visiten Fander visiten, visiten para encontrar a los músicos Que si grabamos un, pod un próximo podcast Porque cierran una ronda de financiación, por ejemplo eh, Traerán aquí para que nos animen vale. No, es. no hay que Ahí... malgastar Oye, Nacho toca la guitarra, ¿eh? Vale, no, bueno, bueno. Nos, nos, nos conformamos con Nacho Tocando la guitarra porque el resto no hay que... Te digo, ¿por qué nos conformamos? <risa> bueno, cuando te veamos a... en la tele Mira, se dice que me conformaba con él Pues nada, muchísimas gracias eh, Piedi y Nacho eh, De verdad, que la gente visite vuestra página Y entre a, a buscar a, a los músicos Y que se queden también con vuestros consejos Así que nada, muchísimas gracias por la entrevista Y a vosotros os esperamos en el próximo podcast Muchas gracias Gracias a vosotros. Gracias. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es O en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia